0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. Hola para todos. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro episodio más. Hoy vamos a hablar de... ¿Cuáles son las formas en las que tú puedes de verdad conseguir un aprendizaje efectivo? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué debes buscar en un profesor, en un tutor? Todo eso lo vamos a responder y para eso hemos invitado a dos personas muy especiales. Ellos son Alberto y Judith. Ellos son dos de los profesores de Spanish 55. Y los hemos invitado para que ellos nos cuenten sobre su experiencia y nos compartan cuáles son esos tips que ustedes estudiantes necesitan saber para de verdad tomar su español al siguiente nivel. Así que muchísimas gracias, Judith, por estar aquí hoy. Muchas gracias, Andrea. Es un gustazo poder estar aquí acompañándolos el día de hoy. Sí, para nosotros es un placer tenerlos. Y Alberto, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Andrea? Muchas gracias. Igualmente, muy contento de estar aquí y poder aportar algo que les pueda ayudar a a quienes nos escuchan.
0: Pero antes de comenzar, quiero decirte algo muy importante. Además de mejorar tu escucha con nosotros, queremos recomendarte a Spanish55, ellos son una academia de español con tutores muy calificados, con mucha experiencia, quienes pueden hacer sesiones de coaching contigo y llevarte a la fluidez. Yo sé que es muy difícil encontrar al tutor correcto y sé que tú has luchado con eso y por eso te recomendamos que vayas a Spanish55.com. Y también pon atención porque más tarde te voy a dar... Otro anuncio especial. Así que empecemos hablando de cada uno de ustedes un poquito. Judith, cuéntame sobre ti. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que haces en Spanish 55? ¿Dónde vives? Ay, gracias, Andrea. Uh, vivo
2: en la ciudad de Tijuana, en Baja California, en el estado de Baja California. Uh, estoy trabajando ahorita como coach en Spanish 55, ayudando a los alumnos a conseguir esas metas que tienen ¿no? con, la, con la lengua tan hermosa que es el español. Y pues un poquito de mí, mi papá, es, eh, mi papá era americano, mm. él no hablaba español, mi mamá no hablaba este, inglés, entonces el lenguaje del amor trascendió <risa> nacimos mi hermano y yo, entonces tengo los dos idiomas muy, muy marcados desde pequeña y es algo que me, me apasiona mucho, ¿no? Esto de, de las lenguas.
0: Qué interesante eso de que se comunicaron con el idioma del amor. <risa> ¿Y cuánto tiempo lleva usted enseñando, Judith? Ah, Yo ya tengo
2: aproximadamente seis años dando clases. Me estrené como maestra dando clases de inglés eh, aquí en Tijuana. Y ya tengo un año y pico con Spanish 55, dando clases de español, dando el acompañamiento a los los alumnos.
0: Ok, súper bien. Gracias. Y Alberto, cuéntanos un poquito sobre usted.
1: Claro que sí, pues yo soy originario de, de Ciudad de México. Tiempo después me, me cambié a, a Tijuana. y Ahora radico en, en Tijuana desde hace 15 años. Soy. Mi formación, bueno, comenzó como, como profesor de, de idiomas, comenzando como profesor de, de, de inglés. Ahora soy director académico y también soy coach de dentro del equipo de Spanish 55. Uh-huh. Y bueno, algo acerca de mí es también trato de de ser lo más saludable que pueda, me gusta nadar, me gusta mucho leer, enriquecerme de eh, todo lo nuevo, me gusta la tecnología, obviamente, pues, pasar un buen momento con amigos, familia, etcétera, ¿no?
0: Sí, qué chévere, gracias, gracias por esa bonita introducción. Así que quiero empezar con la primera pregunta, ¿qué es un coach efectivo?
1: La primera parte sería el, el la parte de diagnóstico, un buen coach. Sí comienza con un buen diagnóstico no solamente del nivel nivel de dominio que tenga el estudiante pueden haber estudiantes que no tengan conocimientos del idioma, sino también del nivel de competencia que tenga el el Mm. estudiante, esto es qué tan rápido, es tan sencillo como qué tan rápido, determinar qué tan rápido o qué tan lento o determinar el ritmo del estudiante para que a partir de ahí se determine una manera de trabajo entonces ese es el primer punto, diagnóstico Mm. el segundo punto es Dentro de para aprender un idioma existen diferentes recursos. Entonces, un coach efectivo debe tener la, pues, la habilidad de, de determinar qué, uh, qué recursos uh-huh. se van a utilizar para, para el avance y el, el, el proceso cognitivo, que es el aprendizaje de, de un segundo idioma. Y precisamente es cómo manejar durante el, el, el tiempo o el periodo que se está trabajando con el estudiante, cómo manejar precisamente esas competencias y ese nivel de, de dominio. Uh-huh. Y la tercera es la, la integración, trabajar de manera integral a manera que se cubran los diferentes elementos pues que se tienen que tomar en cuenta dentro del aprendizaje. Hablar de un idioma es hablar de algo muy, muy general, con diversos elementos como palabras, expresiones, estructura, pero además es hablar de habilidades, desarrollo de habilidades para comprender el, el idioma, de comprensión auditiva, comprensión de lectura también. Al unir todos esos elementos, bueno, un, un coach efectivo sabrá cómo eh, manejar esos elementos y cómo otorgar esos elementos durante el, los periodos de aprendizaje.
0: Claro que sí, estoy completamente de acuerdo. Y es que a muchos estudiantes les pasa que buscan un profesor o un tutor, incluso a veces, encuentran personas en la internet que no son personas realmente con experiencia como profesores. Y entonces luego están desfraudados porque esta persona empezó a darles un poco de contenido y ellos se sintieron abrumados. ¿Por qué? Porque esta persona no se tomó el tiempo de decir, ok, ¿dónde estás? ¿Para dónde vas? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cuáles son tus fortalezas? Entonces eso es... Completamente cierto, una persona que realmente vaya a hacer una enseñanza efectiva se va a ocupar de todas esas áreas. Muy bien, y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿en qué consiste el aprendizaje efectivo?
2: Bueno, pues el aprendizaje efectivo, significativo, consiste en un proceso propio del alumno. Hablando de su cognición, cuando él mismo logra transformar ese input que recibe, esa información nueva y la une a su propia experiencia, a su propia realidad. En pocas palabras, se apropia de ese aprendizaje, vaya, lo adquiere, que es lo que queremos lograr al final, no que se adquiera, él se adhiere a, a él y todo eso sucede cuando hay una inmersión adecuada al idioma y dentro de, dentro de esa inmersión los retos son un un balance no abrumador para que pueda existir un sentido de logro pues personal. Y ahí es en donde se, se da ese, ese aprendizaje, ese, esa adquisición.
0: Claro que sí, estoy completamente completamente de acuerdo. Y chicos, ustedes que nos escuchan, yo voy a ponerme en el lugar del estudiante, voy a hacer las preguntas como si yo fuera el estudiante, voy a hacer las preguntas como si yo fuera tú me estás escuchando, ¿cuáles son los aspectos importantes para facilitar mi aprendizaje?
2: Bueno, pues los aspectos importantes que, que hay que tener en cuenta para facilitar esa adquisición significativa, desde mi punto de vista como coach, es que el coach, el maestro, pues debe lograr crear un espacio en donde el alumno pueda sentirse relajado, tranquilo, libre de prejuicios, en donde el alumno pueda expresarse y se sienta con la libertad de poder cometer errores sin temor a, a ser juzgado y que pueda existir esa, esa soltura conversacional de una manera muy fluida, muy natural, similar a cuando eres niño y comienzas a hablar por primera vez. Hablas sin temor, hablas sin analizarlo. Y pues aquí en Spanish 55 somos muy buenos en hacer eso, ¿no? En crear ese ambiente muy relajado para que pueda suceder esta adquisición significativa en el el proceso de de los alumnos.
0: Claro, perfecto. Y algo que yo quiero preguntar como estudiante es también ¿cómo puedo darme cuenta que el avance que estoy teniendo es adecuado? ¿Cómo puedo darme cuenta de eso?
1: Esa es una excelente pregunta y esto tiene que ver con el nivel de nuestros estudiantes, el nivel en en el que, hablo del nivel de dominio en que se encuentran nuestros estudiantes. Vamos a hablar, por ejemplo, de un estudiante que es nivel básico, un estudiante que comienza desde cero, el avance es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque se cubren todos los elementos del idioma desde un principio. Nuevas palabras, nuevas expresiones, nuevas estructuras. Además del desarrollo de habilidades. Conforme los estudiantes van avanzando en sus niveles, digamos un nivel intermedio, los estudiantes a veces pueden sentir que su avance, comparado a, a como iniciaron, que su avance llegó a un momento en que está de cierta manera estancado, ¿no? Y lo sí. pongo entre comillas. Sin embargo, no es así. Se siente estancado probablemente porque no hay tantos elementos nuevos. Por ejemplo, a lo mejor ya hay estructuras, palabras y expresiones que el estudiante ya conoce. Sin embargo, se sigue trabajando o el enfoque es más en el desarrollo de habilidades. Tener más exposición al idioma, uh-huh. tener eh, sí, más exposición al idioma y eh, el desarrollo de la comprensión.
0: Claro que sí. ¿Algo que le gustaría agregar a Judith en este momento de la conversación? Lo que menciona Alberto es muy
2: importante sobre la adquisición, ¿no? Y eh, es algo que sucede naturalmente. Es algo que no, no estás tú buscando. estás relajado principalmente como lo mencionó también tienes que estar en un ambiente tranquilo porque si no empieza a ser como un bloqueo entonces cuando tú estás disfrutándolo (ríe) pues más fácil vas adquiriendo ¿no? y se se dice adquisición no porque pasa naturalmente entonces sí muy importante
0: y bueno mi otra pregunta que yo sé que muchos la tienen nosotros los estudiantes en mi papel de estudiante aquí es ¿Qué puedo hacer fuera de clase para seguir mejorando? Aparte de tener la ayuda del coach, ¿qué puedo hacer para seguir aprendiendo más?
2: Pues aquí ya Alberto lo mencionó, un punto muy, muy importante es tener esa, esa exposure, esa exposición a estar constantemente en el idioma. Yo siempre, y yo pienso que todos los que están escuchando ahorita... Ya con estar escuchando este podcast ya están haciendo algo uh-huh. <risa> um, muy bueno para mejorar su inglés fuera de clases, ¿no? Todo uh-huh. lo que tenga que ver con escuchar. Si no tienes amigos con quien practicar o con quien ponerte en una situación real este, para empezarlo a, a procesar naturalmente, entonces, pues, escucha podcast, búscate una serie en, en Netflix que te guste, este, puedes verla. Entonces... Mucha, mucho mucho de, la, de la adquisición viene pr- principalmente por la escucha. Entonces claro. todo lo que te empape y si tú puedes poner todo tu entorno y tu contexto en el idioma, pues va a suceder un proceso natural, no como lo comentaba Alberto, la adquisición. Uh-huh. Así es como aprendemos de niños, entonces uh-huh. pues ustedes sigan escuchando podcast, <ríe> muy recomendado, series, vean, si no tienen con quién practicar, pues estos son los recursos que podemos recurrir, ¿no? Y si te gusta la música... También ahí búscate unas canciones muy chéveres
0: que te van a alimentar el oído. Pero antes de seguir, ¿recuerdas el anuncio que mencioné al principio? Pues Spanish 55 está ofreciendo una videollamada de consulta gratuita. Lo único que debes hacer es ir a Spanish55.com y dar clic en el botón que dice reservar consulta en la parte superior. Y ahí vas a poder programar tu videollamada con uno de los tutores. Ellos te van a dar toda la formación, las herramientas y la educación continua que tú necesitas para llegar a la fluidez. De verdad, sabemos que vas a tener una gran experiencia y vas a querer continuar con ellos. Si tú tienes alguna pregunta, su equipo de apoyo está dispuesto a responder en el chat, en la página o por correo electrónico o incluso por llamada. Así que solo ve a Google y escribe Spanish 55 para que encuentres la página y lo que otros estudiantes están diciendo. Ahora sí, sigamos con la entrevista. Otra pregunta que tengo que es muy común para todos es, ¿es buena idea tener o trabajar con varios profesores o varios coaches? En este caso, que ustedes pues tienen tanta experiencia con eso. ¿Es buena idea tener varios profesores en diferentes plataformas? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas?
1: Bien, en este este caso también una pregunta muy interesante. Comentaría que esto depende de de los siguientes factores. Hablamos que el idioma entonces es, es la adquisición de un nuevo idioma requiere diferentes elementos que son... Aprender vocabulario, aprender funciones de ese vocabulario, aprender estructuras o gramática y también la parte que comentaba acerca del de desarrollo de habilidades. Si un coach, y de hecho es el, es el, es el papel de un, de un coach efectivo, es manejar todos estos elementos de manera integral. Okay. Si se da de esa manera, no es necesario recurrir a un segundo coach o, a un, da- o, o, o un tercer coach que también maneje las, la, 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 la misma manera de trabajo. Inclusive uh-huh. podría ser contraproducente, puesto que con un coach avanza de una manera integral y con otro coach man- se, se trabaja de otra manera, aunque también integral. Sería efectivo si un coach se maneja solamente algunos elementos, digamos uh-huh. la cuestión gramatical, la cuestión de vocabulario, y otro coach se dedica simplemente a conversación digamos, la uh-huh. manera de desarrollar habilidades, uh-huh. entonces de esa manera podría ser efectivo, efectivo ¿no? o sí, podría sí. haber alguna ventaja por ahí sin embargo ahora la manera en que pues en que trabajamos los, los coaches, sabemos trabajar de una manera integral, un solo coach basta, yo creo que en vez de recurrir a diferentes coaches, digamos un estudiante que recurra a cuatro sesiones a la semana con diferentes coaches es más efectivo, si es de manera integral, es más efectivo trabajar esas cuatro horas a la semana con un solo coach uh-huh. que esté al, al, al pendiente y consciente de, 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 del progreso. Del, crecimiento. Uh-huh. Ah, del progreso, exacto, uh-huh. del progreso de nivel de dominio y tanto uh-huh. el desarrollo de competencias también.
0: Claro, no, y es que a mí me pasa que muchos estudiantes me dicen precisamente eso. Es que yo tengo clases aquí y allá y allá y... <risa> en la universidad y eh, en un grupo aquí y en esta plataforma y la otra, pero no sé dónde estoy, <risa> no sé qué nivel soy, no sé qué me falta mejorar. <risa> y he hablado con estudiantes y ellos me dicen, por ejemplo, el martes tuve una lección con un tutor sobre, no sé, el subjuntivo. Así y luego es. el jueves tuve otra lección con otro tutor, pero hablamos del clima. ¿Eso es bueno? Pero si tú estás buscando realmente tener un avance significativo y que tú puedas medir tu progreso, necesitas un acompañamiento más de cerca. Muchas veces también sucede que los estudiantes no sienten que su personalidad compagina con la del profesor y como que no hay una buena energía. Y eso es precisamente lo que quiero hablar, que fue algo que me pareció como, wow, de Spanish 55. Y es que sé que ustedes se ocupan de eso también. Al principio le hacen como un diagnóstico al estudiante, miran qué tipo de de personalidad tiene, qué intereses tiene, cuáles son las cosas que más disfruta hacer. Y basándose en eso, asignan el coach que consideran va más con la personalidad. Eh, Judith, me gustaría que nos hables un poquito sobre ese aspecto de ustedes en Spanish 55.
2: Pues este es un tema muy importante porque como sabemos todos somos de personalidades muy diferentes y muchas veces una personalidad no va a encajar muy bien con, con la personalidad del otro, ¿no? Puede mm. ser muy profesional, puede ser excelente maestro, pero pues como que algo no hay, ahí hay, hay un clic, ¿no? Entonces uh-huh. es muy importante también hacer ese diagnóstico de habilidades blandas, no solamente en, en el aspecto cognitivo de qué tan bien habla o en qué nivel está el alumno, pero uh-huh. este, también cómo es de personalidad y con qué coach puede eh, trabajar mejor, porque podemos este, tener personalidades iguales que se van a llevar súper padre, pero también hay personas que podemos ser, eh, camaleónicas que podemos llevarnos bien con todo el mundo sí. ¿no? entonces hay varia y muchísimo pero si sí es algo muy importante, si tú no te sientes bien con el coach, no tienes por qué trabajar con él, puedes elegir otro coach y pues con alguien que te sientas muy cómodo porque como lo mencionó antes Alberto, si no estás relajado y no estás muy a gusto con la persona que está pues ayudándote pues uh-huh. va a haber un bloqueo y pues el, la adquisición no se va a dar, ¿no? va a haber un retroceso.
0: Y otra pregunta que yo quiero hacerles es, ¿en qué se fundamenta el aprendizaje efectivo? Si me lo pueden decir así como rapidito en uno o dos minutos, ¿en qué se fundamenta el aprendizaje efectivo a través de Spanish 55?
1: En ese sentido te puedo comentar que precisamente es el enfoque de, de, de nosotros coaches en en las metas que tienen los estudiantes. Uh-huh. Trabajamos en conjunto con ellos en sus metas y eh, eso obviamente también nos ayuda a mantener una motivación con, el, con nuestros estudiantes. Uh-huh. Nosotros contamos con diferentes recursos que están determinados por diferentes niveles y desarrollan precisamente todos los elementos del idioma que ya habíamos, habíamos mencionado. Entonces uh-huh. tiene que ver con la integración de todos estos recursos que, que, que hacen que el estudiante pueda desenvolverse en español, pueda tener una exposición efectiva en español y a partir de eso empezar a trabajar con diferentes elementos. Y algo muy importante es eh, siempre vamos de la mano con el ritmo del estudiante. Esto uh-huh. es, no, no llevamos uh-huh. un programa que tenemos que cubrir solamente por tiempo, sino que siempre vamos al ritmo del estudiante conforme el estudiante tenga el nivel de competencia para ir adquiriendo nuevas informaciones.
0: Y tengo dos últimas preguntas. Una es, yo, yo como estudiante, ¿cuáles dirían ustedes que son tres dificultades grandes de las que tengo que ser consciente cuando voy a aprender el idioma? ¿Cuáles serían esas tres dificultades más grandes?
1: Podría mencionar, de acuerdo a, a la experiencia que hemos vivido con nuestros estudiantes. Por ejemplo, estudiantes me comentan, recuerdo de un caso, de algún, bueno, algunos casos de algunos estudiantes que me comentan, es que yo solamente quiero aprender algunas palabras que yo pueda decir. Pensando del idioma como si fuera solamente una vía, ¿no? sí. o, o, o promedio de una vía, y... La sugerencia es, obviamente, es considerar el idioma, el uso del idioma como un medio de interacción de dos vías. Entonces, no es solamente lo que yo voy a utilizar como estudiante, sino también lo que me va a, a en una interacción, lo que voy a escuchar de la otra persona.
0: Uh-huh.
1: Ese sería una, uno, uno, uno de los factores. El segundo, el querer avanzar. Por ejemplo, el querer avanzar rápido, lo que comentábamos al principio, que a veces un estudiante siente que no está avanzando. Uh-huh. Eh, principalmente en niveles intermedios o avanzados es bueno no verlo desde el punto de vista de nuevos elementos del idioma sino verlo desde el punto de vista del desarrollo de habilidades a lo mejor me está uh-huh. otorgando más habilidad para poder escuchar más habilidad para poder ser fluido no uh-huh. y la tercera yo creo que sería en conjunto precisamente con eso el balance entre la fluidez y el perfeccionamiento mm. el perfeccionamiento muchas veces estamos muy al pendiente de decir las cosas correctamente sí. y, y nos olvidamos de la fluidez claro. no, nos olvidamos de poder utilizar el idioma de una manera un poquito más natural y lo mejor o, o, o lo más conveniente es hacerlo de la otra manera ¿no? uh-huh. eh, a lo mejor no digo las cosas perfectamente o con la estructura adecuada pero estoy desarrollando fluidez al momento de aventurarme uh-huh. a a utilizar el idioma.
0: Puedo expresar y a, mis ideas. Uh-huh. A,
1: exactamente. Yo claro. creo que aumentaré uno más, que sería el estar consciente que el proceso de aprendizaje, cualquier proceso cognitivo, involucra errores. Uh-huh. Entonces, y voy a cometer errores, eh, claro. y no sentir, lo importante es, es no sentirse frustrado para eso, y a, disfrutar las sesiones, disfrutar una sesión, uh-huh. tomarlo como un momento en que no solamente voy a, a subir mi nivel de, de español, sino también es la oportunidad donde yo puedo experimentar y aventurarme con el idioma cometiendo uh-huh. errores y sintiéndome cómodo con eso, ¿no?
0: Claro que sí. Y mi última pregunta sería, Judith, ¿qué nos puedes decir cuál es ese aspecto de la metodología de Spanish 55 que la hace diferente de todo lo demás que está allá afuera? Háblame un poquito qué es lo más clave de la metodología de Spanish 55.
2: Me, me robaste la, el pensamiento. Lo estaba procesando <risa> justo, justo ahora cuando estaba hablando Alberto. Pues cuando hablamos de, de lo que es adquisición, sabemos que es un proceso que sucede subconsciente, ¿no? Es natural, no lo estás buscando. Solamente pasa. Y es esta metodología que nosotros tenemos. Tratamos que se acerque un poquito más o que esté más cerca de, de lo que es la adquisición, ¿no? Que, que sea un proceso más natural y pues empujar al alumno a que, a que suceda, ¿no? El, el coach tiene que, hablando de también lo que es un buen coach, pues el, el coach tiene que saber guiar al alumno. Nosotros no, no enseñamos, nosotros facilitamos que esta adquisición suceda, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos hace diferente en este sentido, ¿no?
0: Y a, agregándole a lo que ya este, comentó Alberto. Uh-huh. Entonces, muchísimas gracias a Judith uh, por haber estado aquí. Gracias,
2: gracias a todos. Saludos, chicos, todos los que nos escuchan. Espero que se hayan divertido un poquito aquí con nosotros. Uh-huh.
0: Y gracias, Alberto, también por tu tiempo y por todo lo que nos compartieron.
1: Al contrario, Andrea, muchas gracias a ti por la invitación y también un saludo a todos los que nos, nos escuchan.
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, Solo da un clic en Españolistos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Españolistos les dice chao chao y hasta la próxima.